0: En Relación Constante, un podcast para ti, para mí,
1: para interesados en el diseño. ¡Listo! ¡Empecemos! Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a En Relación Constante. En este episodio nos sumergiremos en un apasionante diálogo entre dos expertos de la arquitectura y el patrimonio, Violeta Ponce y Leonardo Díaz Borioli. Violeta Ponce es una reconocida arquitecta y coordinadora de la Jefatura de Patrimonio Artístico e Histórico de la Secretaría de Cultura de Jalisco. Con su amplio conocimiento y experiencia, ha trabajado incansablemente en todo el estado para preservar y proteger edificios y monumentos históricos que son verdaderos tesoros culturales. Leonardo Díaz Borioli, director creativo de Estudio 3.14, infunde un enfoque innovador y vanguardista en la charla actualizando la discusión sobre el patrimonio arquitectónico hacia la sustentabilidad económica, social y ambiental. Ambos expertos, con sus diferentes perspectivas y experiencias, nos brindarán una visión de la conservación arquitectónica y su papel en nuestra sociedad en constante evolución. Acompáñanos a explorar cómo la arquitectura puede forjar una conexión duradera entre el pasado, el presente y el futuro.
0: Hola Violeta, ¿cómo
1: has estado? Bien,
2: ¿y tú? Gusto en verte de
1: nuevo. Igualmente,
0: y a todos los seguidores del podcast En Relación Constante de Estudio 3.14. Hoy estamos, pues, antes que nada con una persona que yo admiro muchísimo, Violeta Ponce. Nos hemos encontrado, Violeta, desde hace ya ni mejor, no hay que decir cuántos no, ¿por años. <risa> Entonces, <risa> Porque <la>
2: evidencias <risa> nuestra. Hermosedad.
0: Exactamente, Ay, la gente saca cuentas, pues, eh, pero ya llevamos, vamos a ponerlo, más de década y media encontrándonos en oficinas eh, de la Secretaría de Cultura, eh, siempre en torno a la pregunta de cómo preservar eh, el centro histórico de la ciudad de Guadalajara, capital de Jalisco en México. Y eh, cómo inyectarle vida al mismo. Y pues es una conversación que llevamos ya pues más, más de década y media, ¿no? Sí.
2: Y que nos ha llevado como a, a, este, a entender esta evolución, ¿no? porque a lo mejor lo que platicábamos hace 10 años no es lo mismo que estamos platicando en este momento. ¿no?
0: Efectivamente, entonces, eh, rodeados por este patio de Los Ángeles, eh, cuéntanos eso primero que tú dices, ¿no? ¿cómo has visto tú la evolución del entendimiento, de la preservación, del patrimonio, eh, de la sustentabilidad en estos 15 años que has tenido de funcionaria.
2: Bueno, voy ahí a contradecir un poco a Leo. Tengo más de 15 años aquí en la Secretaría, entonces esto me ha permitido, híjole, de repente también tener como estos encontronazos con uno mismo, en el sentido que, bueno, mi formación, soy arquitecta, obviamente también tengo una maestría en restauración y a partir de que yo inicio laborando aquí en la Secretaría de Cultura, que son hace más de 20 tantos años, eh, primero, lo que a mí me tocó es esto de la conservación del patrimonio, ¿no? La conservación, el entender, el cuidar, el... Quizás hasta cierto punto era el no tocar, ¿sí? Decir, esto se conserva, tal cual. Y a partir de ahí empieza, o eh, empezamos como... Pues, el patrimonio está vivo, la ciudad está viva, todos estamos viendo y empieza una evolución a partir de 1997 que en Guadalajara eh, se crea la primera ley de patrimonio y somos pioneros en, en, en sí, en toda la república, en que se genere la primera ley de patrimonio cultural del estado de Jalisco y sus municipios eh, y que surge a partir de estas pérdidas que se tiene del patrimonio. no Hay una pérdida, hay instancias que, que esto lo sienten mucho, eh, hay eh, un, una especie de sesión de, de con varias instancias, con, con gente de, de, del gobierno estatal, eh, y decimos, oigan, ¿qué está pasando? Entonces, sobre eso que está pasando, estas pérdidas, eh, se genera como estos primer se llama el acuerdo interinstitucional para la protección del patrimonio. Diferentes instancias se involucran en la protección del patrimonio para crear estos, eh, primero, saber qué es lo que tenemos y delimitar una zona o zonas de protección en el centro de Guadalajara y también después se hace en otros municipios, ¿no? Pero Guadalajara fue como el primer elemento el cual el detonador, de acá a partir de una pérdida, bueno, ¿qué está pasando, no? A partir de ahí también, eh, este acuerdo deriva en esta ley que te estoy platicando en 1997 y eh, pues le echamos a andar, ¿no? Y pues a partir del 97, en el 2000, Um, siete, si no mal recuerdo hay una actualización de la ley y en el 2014 hay otra actualización de la ley. Este como ves, estas actualizaciones eh, son detonadas también por la aplicación de la ley, ¿no? Y porque eh, detonas por, ¿cómo te diré? a partir de cómo evoluciona la ciudad y qué es lo que pasa con la, con la conservación del patrimonio. ¿no? Empezamos a ver, ok, el crecimiento, primero les digo, eso era como la conservación, el no tocar, aquí tenemos cositas, ah, sí, se, se hacían un cafecito, un restaurancito, pero luego va creciendo y, y se buscan más usos y luego empieza a haber inserción de, de elementos más fuertes. Hasta el día de hoy, que yo nunca pensé en un momento ha dado, cuando yo conservaba el patrimonio de una casita, a tener esta inserción de nuevos elementos, edificios, grandes edificios, dentro de estas zonas de protección. ¿no? Entonces. Platicándoles también, bueno, Guadalajara es una ciudad muy rica en cuanto a arquitectura y, sobre todo, arquitectura del siglo XX. Entonces, nuestro centro histórico, como lo conocemos, es bastante grande, ¿no? El centro fundacional, que es a partir eh, del siglo XVI hasta 1900 y después de 1900, a la fecha que tiene otra área de, de, de protección, pero que tiene arquitectura totalmente diferente y con cuestiones urbanas también totalmente diferentes
0: y perdón que también la arquitectura moderna está en la parte fundacional por pues la ideología modernista sí, ¿no? no
2: que eh, obviamente sabemos que en los años más o menos 40 50 eh, pues la arquitectura moderna eh, viene a romper no solamente eh, aquí en, en, en Guadalajara, obviamente este, este pensamiento o esta cuestión de la modernidad en la ciudad viene a romper con lo que nosotros teníamos en ese momento, ¿no? En esas aras de modernidad se pierden muchas cosas y también yo creo que al final en este entendido de, de, de qué es perder, ¿no? O, o a lo mejor ganamos también, ¿no? Es un poco contradictorio, pero a partir de las pérdidas, pues tiene, no sé si haya una ganancia, obviamente también el tiempo lo dice, ¿no? El tiempo creo que siempre va a ser el mejor eh, juez en todo, ¿no? O sea, bueno, sí, hubo pérdidas, pero también surgieron elementos interesantes, ¿no? Que vale la pena también analizar. En ese momento histórico que pasó, ¿no?
0: Y del que podemos aprender, por ejemplo, el condominio Guadalajara, eh, pues está en 16 de septiembre, uh -huh. fue un edificio muy alto.
2: El primer y, rascacielos.
0: El primer rascacielos. En y tú, hoy puedes caminar y ver, pues, eh, qué sucedió, como tú dices, en el tiempo. ¿Es que detonó la zona? No, no detonó la zona. Eh, la calle posterior...
2: Manzano. Uh -huh.
0: Pues tiene pues tiene una cierta agresividad ¿no? por la sección y el tamaño, siempre en sombra, y pues a lo largo del tiempo está muy deteriorada. Al mismo tiempo caminas dos cuadras y estás en el Jardín de México Cingo y tienes esta muy poética imagen de ver una torre de iglesia con un edificio moderno, y puedes decir, bueno, pues ganamos esto. Entonces, como tú bien dices, no ¿qué se perdió, qué se ganó? Es una pregunta muy estética que que el, en el, el entendido estético de que todo es, es muy ambiguo y tenemos que nunca rendirnos a una visión fija.
2: Eso, yo creo que para mí Leo S. es el, ma el mayor reto, ¿no? O sea, entender la evolución de la ciudad, ¿no? O sea, la ciudad está viva, a lo mejor hace 20 años nuestro pensamiento era completamente el que tenemos, pues, o sea, diferente al que tenemos ahora, ¿no? Por muchas cuestiones que han incidido en, en, en pues, que una ciudad está viva. que Y, y cómo también, algo bien interesante que yo creo que ha aportado este tema de, bueno, antes nosotros bueno, teníamos las, las cámaras fotográficas, ¿no? íbamos y, y tomábamos fotos o la cuestión de algún elemento que de difusión, por así decirlo, o de, o de en ese momento que eh, capturábamos, pues tenía un proceso. ¿no? Y en este momento todo es tan rápido, todo es tan rápido, así como, insisto, la evolución, o sea, todo ha sido como demasiado rápido. Yo no sé... Si estamos preparados a, a, a todo lo que está pasando o, o en qué momento pasó, ¿no? O sea, el tiempo creo que ha detonado como muchas cosas y cambios. Cambios que creo que han sido muchos, claro, para mejorar. para al final creo que siempre el cambio va para mejorar, ¿no? Y no ver como una pérdida algunas cosas, ¿no? Sino que evolucionó al fin y al cabo, ¿no?
0: Pues sí, es, es, es esta idea de la evolución el cambio, la pérdida que podemos tratar al final. Pero antes de llegar ya a cosas tan específicas, cuéntale a toda la gente que está escuchando este podcast. Eh, pues yo muchas veces te hablo, oye, hay que vernos para un edificio que estamos diseñando, y me dicen, no, es que estoy en el interior del Estado, fui a este pueblo. Entonces, cuéntanos qué ha sido para ti esta vida eh, de una apasionada, enamorada del patrimonio edificado, no solo de Guadalajara, aunque. Ahí dices que nació, sí. pero pues que ya está extendido a todo el Estado de la República. ¿Cómo es esta vida tuya? ¿Cómo es un día normal, tradicional de estos que sales de Guadalajara? Sí.
2: Bueno, es el interior del Estado. Ojalá fuera de toda la República, pero no solamente es al interior del Estado. Puedo decir que Jalisco tiene 125 municipios. Todos, eh, con un trabajo obviamente de, de compañeros y que se ha hecho durante todo este tiempo, se han identificado zonas de protección que tienen que ver con estos centros históricos y con otras zonas que también son afectadas al patrimonio cultural. ¿no? Las visitas que yo hago es precisamente para la correcta conservación del patrimonio edificado, porque obviamente es mi tema, el patrimonio edificado en todos estos municipios. Hay municipios que también como Guadalajara se han acelerado muchísimo y sí se ven algunas pérdidas o mermas en su ciudad por esta cuestión de, del cambio, desde el uso del suelo, de muchas cosas pues, pero más que nada es, es eso, ¿no? Este Lugares tan lindos como Mascota, eh, San Sebastián del Oeste, y pueblitos, por ejemplo, cerca de Mascota, Navidad, que es una, un, un, una localidad muy pequeñita, pero muy interesante también.
0: Bellísima, con unos portales de madera. Te voy a hacer un follow-up question. Más subjetivo, más de sentimiento. O sea, está rodeada siempre de belleza, siempre de estética, entendiendo la belleza como... Mmm, Estético. Como que o sea, es todo lo que está allá, todo lo que está más allá de lo mínimo indispensable. O sea, todo eso que parecería superfluo, que, que es otra necesidad más allá que no siempre encuentras. Entonces, bueno, pues esto, pues, pues, o sea, había mil maneras de hacerlo más barato, pero en cambio hay un deseo extra del quien labró eso y de quien puso esas columnas y de quien hizo, dijo que había que hacer las bóvedas y que escogió esos para el epípedos o sea, ahí, ¿no? O sea, estás como que siempre rodeada de belleza en ese sentido, un poquito como cómo eso, ah, o sea, ¿cómo hacen, qué sentimientos te ha dado, qué le ha aportado a tu vida, porque la gente que nos escucha pues no está en este campo que a lo mejor para ti ya es muy normal.
2: Yo creo que a veces eso me, me preocupa, ¿no? Porque a veces te puedes sesgar en muchas cosas, ¿no? Si estás rodeado de, a lo mejor, cosas tan, entre comillas, puedo decir, perfectas o agradables, que hay elementos que de repente cuando tú dices, no, ese elemento no va ahí, pero es una, presión, una apreciación muy personal. Sin embargo, para el común de la gente, es un elemento que pudiera estar ahí, que no pasa nada, ¿no? Entonces a veces se vuelve uno como muy como muy exigente con las cosas o con esos detalles, ¿no? Que a lo mejor tú los puedes cuidar o tratas de cuidarlos. Y este y para el común de la gente es algo que pasa sin, sin pena ni gloria, pero que al final yo creo que a todos también nos gusta este, este tema de...
0: Uy, me, ya este sé cómo te voy a preguntar entonces de la belleza. Entonces, te este, estabas platicando de cuando vas a, a estos Ay, sí, pueblos claro. a quien visitas.
2: Sí. Bueno, estábamos hablando como, como la bueno, cuestión de arquitectura, cómo es muy diferente la arquitectura al norte del estado como al sur, ¿no? Eh, obviamente desde los sistemas constructivos, desde la misma historia de cada una de las regiones y lo que aportan obviamente al estado, ¿no? Entonces, Creo que en Jalisco, y me imagino que también en todos los estados de la República, tienen estos municipios que nos aportan mucho, ¿no? Y que de alguna manera, pues son parte de esta identidad o de la identidad de cada una de las poblaciones. Te digo, lo platicábamos ahorita con. Con a lo mejor con mascota, esta ciudad este un poquito más serrana por el clima, sus techos inclinados, sus plazoletas, sus calles, o si me voy al norte, pues a lo mejor estos parmentos como más cerrados en, en, en las fachadas, con marcos labrados en cantería, eh, eh, espacios un poquito más, eh, digamos, como... Como cerrados, son, son es, es, obviamente el clima también, que es extremoso, pues también te obliga a cerrarte un poco más.
0: Y más defensiva también más la defensiva. arquitectura. Y
2: sobre, y luego también tiene que ver mucho con cómo, híjole, pues sí, eh, su, su forma de... Oh, el hecho de que queden un poquito alejados. Hay, ciudad, hay municipios que están muy alejados o su, pequeñas poblaciones que a lo mejor por ese alejamiento conservan también su esencia, ¿no? Digo, siempre les digo a los de Tepa, que es un municipio por allí cerquita, le digo, oigan, ustedes acabaron con todo, uh, acaban y acaban con todo, y ya nada más se me quedan viendo, le digo, bueno, pero también sucede algo en Tepa, o sea, eso que acaban con todo, ellos también, y lo platicaba con un maestro, decíamos, bueno, o sea, no, no sé qué hasta pun qué punto se ve mal, o sea, esa pérdida del patrimonio que ellos están teniendo, pero están generando también un nuevo patrimonio, ¿no? Que para ellos quizás en su entendido está bien en generar cosas que son a lo mejor un revival de lo que había, pero, pero bueno, es que a veces es como lo vemos, ¿no? ¿Cómo vemos esa arquitectura? Si es eh, la originalidad o este tema de, de sí, pues sí, de, de, de lo original a algo que puede ser y no es, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay poblaciones, la mayoría, insisto, las que están más alejadas de la zona metropolitana se conservan más en su esencia, en toda su estructura, a las que están más cercanas, ¿no? Entonces, por eso yo digo, es como esta comunicación, o simplemente, no sé, vamos a Cuquío o a Estahuacán del Río, que para llegar ahí bajas una barranca, ¿sí? Y es, es una delimitante física impresionante que, bueno, o sea, es... 40 minutos, pero que, que te corta y te aleja muchísimo de la ciudad. Entonces también su evolución en cuestión arquitectónica, en cuestión de muchas cosas, pues queda corta, ¿no? Claro. Pero eso también permite que cuando tú vas al, a la población sientes otras cosas. Y que también es, es curioso porque también la gente, mucha gente emigra a otros lados y también llega nueva nuevos elementos, ¿no? Entonces es súper es, es ecléctico lo que nos pasa o que pasa en, en estas poblaciones, ¿no?
0: Es interesante lo que dices de la migración. Hay una doctora michoacana que escribió su tesis doctoral, se llama la arquitectura de las remesas. Uh -huh. ¿Es que tú has encontrado una poética de arquitectura de las remesas en, estas, en estos viajes?
2: Fíjate que justo una, una chava que está estudiando ahorita en Alemania, que tiene, eh, su, está trabajando su, su tesis de maestría, tiene que ver con, con, con este análisis de la arquitectura, ¿no? Ella eh, visitaba mucho una población al sur de Jalisco y al final ella se interesó por este tipo de arquitectura, ¿no? Entonces yo le decía que es como más, ella no me acuerdo cómo lo nombró en este momento, pero yo le decía es como una arquitectura aspiracional, ¿no? En el que... La gente nueva, o la gente que se va y regresa llega con, este, con estos elementos apropiados o que ven otros lugares y los hacen en su lugar, ¿no? Entonces, pero a la vez los combina con la arquitectura que ellos vivían, ¿no? O sea, el hecho de repente, a lo mejor son elementos decorativos, pero el hecho de encontrar a la Virgen de Guadalupe en un siempre en un elemento al frente de la fachada o estos pórticos que, que era como la esencia fuerte o, o la arquitectura digamos de la a una cuestión muy local que yo no sé si en algún momento que siempre insisto o lo platicamos el tiempo lo dirá este quién va a decir que es patrimonio si va a ser patrimonio no no claro al final y yo creo que es lo que debemos de, también de analizar. Creo que los especialistas a veces nos cegamos en decir esto es así y así debe ser, pero al final la comunidad o la gente es el que le da el valor a estos elementos. ¿no? Eso y... es lo que yo he entendido a través de todo este tiempo. ¿no?
1: Violeta menciona que ha habido cambios significativos en su práctica a lo largo de los años pasando de un enfoque de conservación a entender que el patrimonio y la ciudad están vivos y en constante evolución. Mencionan cómo Jalisco pionerizó la legislación del patrimonio y cómo ha habido actualizaciones a lo largo del tiempo para adaptarse a los cambios y desafíos. Tal es el caso del condominio Guadalajara, el primer rascacielos de la ciudad, que se vuelve un ejemplo ambivalente de cómo la arquitectura moderna entra en contacto con una ciudad histórica.
0: Para seguir en esa misma línea, yo te haría la pregunta, eh, ¿la preservación es una disciplina elitista? Hay mucho, hay mucho escrito en, este, en estos términos. Eh, hay una anécdota muy buena en donde el gobierno de México hizo un programa de casas de la cultura para hablar de la, del patrimonio de pequeños poblados y un sociólogo que las implementó se encontró que la gente entendía por patrimonio eh, todas aquellas tierras que le habían sido arrebatadas y entonces llevaban fotografías de sus propiedades que ya no eran y, y, y una, una mujer mayor está citada en esta investigación que dice aquí me, a, a mí que me importan unas planchas viejas este es el patrimonio <risa> del que quiero hablar y del que quiero que se ponga en esta, en esta Casa de la Cultura. En, en esta idea también que tú dices, bueno, alguien que emigró a los Estados Unidos y regresa y ya aspira a una cosa más nueva, no tan vieja. Si tú le preguntas, pues, al transeúnte...
2: Sí, pero no tan vieja, pero al final cuando hacen sus casas, la hacen con, con este revival o con, con esta traducción, de lo que vivieron que tiene que ver con esas casas en las que vivieron que eran casas de la de, de, de su lugar, ¿no? Con algunos elementos que los reincorporan o los incorpor, no reincorporan los incorporan a su nueva arquitectura. Exacto. Y es esa arquitectura que es, es muy, muy curioso.
0: Entonces, eh, tú, no sé si tú has tenido ya alguna interacción, eh, vamos a decir con una clase con, con la no élite para llamarla de alguna manera, con pobladores, este, eh, y qué has encontrado. De ellos, ¿Cómo ellos entienden el patrimonio y qué tanto les importa?
2: Híjole, es que tengo como extremos. ¿eh? Ajá. Este, hay gente que exactamente ve el, su patrimonio, no como la casona que a lo mejor nosotros vemos, en la que vemos elementos arquitectónicos, eh, eh, de, que definen cierta temporalidad y que le dan esta identidad a la población. No, ellos lo ven como casa, una casa vieja o como un terreno, ¿no? No tienen ese sentido de apropiación, pero vemos otros en los cuales, oiga, es que yo quiero conservar mi casa tal cual y, este, y no quiero que se pierda esto, quiero meterle tal color, como ve, o sea, es, es muy chistoso como que hay como estos dos, dos pueblos, los he visto aquí, ¿sí? Entonces hay desde la gente que sí es como consciente y que le gusta vivir en su casa tradicional, a la que ya no quiere, y yo no sé si tenga que ver con esto que estamos platicando, porque <coughs> reflexionando, pues mucha de esta gente que viene a esta, a transformar o que no tiene este sentido de apropiación es la gente que se va o que migra o que pues sí o, o, o que no está aquí o que se viene a las grandes ciudades y ve otras cosas no a la que lo vive y que cuida un poquito más eso es lo que me ha tocado ver
0: perfecto sí. y en este sentido pues, hemos estado hablando mucho de del cambio y te quiero hacer una pregunta sobre eso pero antes para, para enmarcar esa pregunta pues tú llevas muchos años Rodeada de belleza, por ponerla de alguna manera, ¿no? O sea, ve nada más el contexto en el que estamos sí. haciendo este, este podcast. Eh, pues, ¿cómo eso ha, te ha, te ha, ha, ha impactado en tu subjetividad? Como, no como arquitecta ni funcionaria, sino como ser humano. O sea, estás todo el tiempo viendo esta arquitectura en donde mucha gente... Dijo que había que dar un paso más de lo necesario, ¿no? Para lograr algo. Hablando de aspiración, ¿no? Siempre es esa, esa idea de que quieren algo más, que vamos a llamar aquí belleza. ¿Cómo ha sido tu vida rodeada de belleza?
2: ¡Ay! Híjole, era lo que te decía. Yo no sé si se malforma uno si, entendiendo la belleza como algo estético, ¿no? Porque no siempre la belleza, bueno... Es subjetiva, pues. Ajá. Me voy a ir como en ese tema que es subjetivo, ¿no? Sin embargo, creo que a veces sí nos malforma, ¿eh? Porque de repente el, el no tener las cosas en su lugar, pero ya es algo como que, que lo vas adquiriendo, lo, lo tienes en tu interior y que de repente hay algo que se te mueve y lo detectas. Pero, o sea, a veces digo, ay, hasta chocante puede Puede ser, ¿no? O sea, e, e, ese tema, pero ¿qué ha pasado? Yo no sé si te vuelves más sensible, yo creo que me he vuelto más sensible en ese sentido, ¿no? A, a ese sentido de, de la belleza, pero más hacia el orden, hacia, que pues, el estético... Sí, pero no sé si es una malformación o buena forma.
0: Bueno, yo creo que el, el,
2: el tema, ¿no?
0: Es una es un debate que existe en México desde la polémica del 31 cuando el Colegio de Arquitectos se juntó para hablar precisamente del vamos a decir cuando nace el tema del funcionalismo uh -huh. eh, sí, sí, y, sí. y Juan O Gorman eh, reporta a Legarreta diciendo que en una en un país donde la mayor de la población vive en un cuarto redondo, eh, dice hay que hacer las casas del pueblo, estetas y retóricos, ojalá mueran todos, podrán hacer sus discusiones después. Entonces, y bueno, lo vimos también con el con el aeropuerto de México, uh -huh. en donde, bueno, hay una hay un hay un aeropuerto, otra vez con una aspiración de algo más que la función, sí. eh, y después por, por razones eh, de costo al menos ese es el argumento se hace otra cosa es 1931 otra vez es una es una tradición en méxico no pero probablemente
2: <risa> todo.
0: bueno pues el, el, el ver que hay, un, hay una hay una urgencia pareciera que los tomadores de decisiones creen que hay una urgencia funcional cuando pues muy probablemente eh, la gente a quien supuestamente representan, sí tenemos una identificación de la belleza como algo que no es tan superfluo como uno podría pensarlo. Entonces, creo que la malformación, podríamos pensar, es aquel que se rinde y deja de buscar la belleza en su vida.
2: En todos los aspectos.
0: En todos los aspectos, sí. ¿no? Entonces, pues en ese sentido, pues eres un poco Es una funcionaria bastión de la belleza. Eh, no, pues yo te pediría nunca dejes no. irla.
2: yo creo que más que la belleza es el sentido de como siempre, como la coherencia, como el resto. Es que no sé cómo, cómo, cómo compartirlo, ¿no? Sino, sí, es, hay, hay una coherencia hacia lo estético y hacia lo que hay, pero también en el cual entiendes que tiene que haber como este, como, ¿cómo le diré? Como un pasito más en el cual tú, lo reinterpretas, ¿sí?, y, y al final, o sea, como conjugan las cosas, no, 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 es, es un poco extraño de explicar, pero no sé si se logra entender, pero es como, como, como ese sentido de, de entender y que nos lleva a trascender también, ¿no? pero en este sentido de, la, de una coherencia, de, de entender lo que está pasando y que, que esa evolución nos lleva, o nos debería llevar a algo mucho mejor.
0: Pues, ese como tú lo dices, es querer dar ese paso más, que en tus palabras genera trascendencia, pues te mantiene vivo, te mantiene querer seguir viviendo, ¿no? Por, Así
2: debe ser. por
0: este paso extra que queremos dar. Ahora, entonces, en, en, en todo este, vamos a decir, mundo de subjetividades, y, y no lo llamo, no hablo subjetividades como algo negativo, sino como este, este motor humano de, de buscar algo más. Eh, mm -mm. ¿Cómo encuentras tú el debate? Eh, a lo mejor eh, quien nos escucha uh -huh. podría pensar que un historiador es un preservacionista, ¿no? Eh, cuando realmente eh, los historiadores pensamos eh, en una permanente evolución de la humanidad, concretamente en el término arquitectónico, pues cuando un papa en Roma decidió demoler la basílica de San Pedro que construyó San Pedro pues nadie se le ocurrió preservar la verdad porque este, y, y, y porque pues estaban pensando en, en tener una obra de Miguel Ángel y después Bernini eh, y sin embargo a finales del siglo XIX en Austria inicia un, ¿Sí? un cambio radical europeo muy eurocentrista de la idea de fijar un momento en el que se tiene que preservar, porque para preservar algo hay que, hay que mantener un momento. ¿no? Entonces los historiadores siempre estamos como cuestionando la metodología de la precedencia que se quiere preservar, uh
2: -huh. o la, pero... O sí. la importancia que tiene el elemento que se va a conservar. Uh,
0: uh, bueno, eh, esa es la parte, es un poco ah, la solución, la del, ya entonces donde los preserva, eh, la gente que preserva dice, bueno, pero, o sea, es que si no fijamos algo, o si no uh -huh. tenemos alguna manera de abordarlo, pues no vamos a preservar nada, y llegamos a ese ejercicio que hizo Rem Kulhas para uh -huh. Beijing, que puso un, una imagen de un código de barras de lo que tenía al lado sobre la ciudad y dijo, lo que está negro se preserva y lo que no, no, porque así de subjetiva es la, es la historia, ¿no? Entonces, ¿cómo encuentras este...? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Qué piensas tú de este encuentro de estos dos mundos disciplinares?
2: Híjole, a mí se me hace muy retador y se me hace padrísimo porque justo es un tema que yo veo con los chavos en la academia, ¿no? o sea el primero es hacerles entender eh, ahora sí como la historia, el edificio, lo que manifiesta, lo que transmite. Y luego también como eh, el. Con bueno, es que como muchas corrientes, ¿no? Pero el conservar por conservar no tiene un sentido. ¿no? Entonces, eh, en sí, yo creo que en este momento es que el edificio o que lo nuevo. O sea, tener. Que el edificio tenga, la, verdad, es, tenga esta, la capacidad para adecuarse a los momentos que estamos viviendo. Y yo les siempre les hago el comentario y lo platico aquí con todos o la gente que viene y entre amigos. O sea, la verdad es que el patrimonio, lo que nosotros entendemos como este patrimonio edificado, muchas veces es tan noble porque... Nos permite hacer muchas cosas con él, ¿no? O sea, en el espíritu, te digo, yo no veo el conservacionismo como el que le pongan un capelo, sino en el cual nosotros podamos entender al elemento como es, pero también dándole toda la oportunidad de seguir siendo, ¿no? Que sí, en este seguir siendo puede implicar una serie de intervenciones que deben de ser intervenciones ahora sí que pueden ser fuertes o que pueden ser eh, visibles, que así deben de ser, de acuerdo a muchos cánones de restauración pero al final es, es bien interesante cuando tú entras a una obra y, y ves cómo los dos elementos se conjugan o dialogan y cada uno o sea, es, es lo que es, ¿no? o sea, no se pelean So, ahorita me acordé, nomás soy malísima para los nombres, pero eh, Carlos Scarpa en, en el museo, no me acuerdo cómo se llaman.
0: ¿En Venecia? Sí.
2: Entonces, por ejemplo, esa, esa intervención, pues es padrísima, ¿no? O, pues hay otros elementos, bueno, para mí es como, híjole... Creo que la intervención me gusta que sea sutil. Ahora sí voy a ser un poco subjetiva. Para mí tiene que ser sutil, pero tiene que también tener esa fuerza, ¿no? No tiene que ser para, tan estridente, pero sí tiene que tener una fuerza. Y por eso vuelvo al diálogo. Para mí un, un, esta historia y esta conservación, o sea, deben siempre de estar dialogando y deben de entender el momento en el que se está viviendo, es decir, el elemento en su momento y el elemento en este momento.
0: Así es, y, adem y le agregaría que tú lo acabas de decir cuando dijiste seguir siendo y el elemento en el futuro, uh -huh. porque eh, puede sorprender, uno pensaría que alguien que está en la preservación del patrimonio piensa solo en el pasado, pero en todas nuestras pláticas tú siempre hablas más bien del futuro, no o sea, cómo eh, con este entendimiento del pasado eh, tienes una conciencia muy clara que nuestras acciones presentes van a tener repercusiones claro. en el futuro,
2: ¿no? Así lo es en la vida misma, ¿no? O sea, siempre cual, cualquier acción tiene una repercusión, ¿sí? Por eso insisto en que estas acciones deben de ser como delicadas, pero al haber contundentes, ¿no? Fuertes, en donde, o sea, se vea, pues el momento en el que se están hechas. Por eso siempre te digo, con, con los chavos, trabajo en el diálogo, eh, en cómo, cómo el diálogo se puede dar a través de los mismos sistemas constructivos, en, en los elementos decorativos incluso. Eh, y por eso lo importante de la historia, en el que tú debes de entender el elemento y una vez que lo entiendes, que a lo mejor no lo entiendes pero tratas de comprenderlo y entonces es pues ahora sí donde te puedes meter para estas acciones de conservación yo recuerdo que me fui a Madrid a estudiar y cuando llego este, para ellos una restauración era dejar simplemente una fachada del siglo XVII y yo me moría, porque obviamente aquí no tengo nada del siglo XVII o lo poco que tengo, pues es valioso para mí, ¿no? Entonces, es entender lo que decíamos de la historia hasta dónde sí y cómo lo tienes que intervenir, ¿no? Pero definitivamente creo que es importante marcar el momento en el que estamos viviendo.
1: Despierta mucha curiosidad cómo la preservación del patrimonio puede ser percibida de diferentes maneras. Los historiadores y arquitectos cuestionan constantemente las metodologías de preservación en busca de hacerlas más amplias e inclusivas para aquellas voces que no siempre han tenido un espacio en el burocrático proceso de la conservación y administración. Gracias al diálogo entre la historia y la conservación, el patrimonio puede adaptarse a los momentos actuales sin perder su esencia. Preservar no solo se trata de mirar al pasado, sino de pensar en el futuro. Bien, Para terminar me
0: gustaría una reflexión sobre dos conceptos eh, que creo que eh, el hecho de no pensarlos juntos han, eh, nos han puesto en una posición global muy complicada. Eh, el, el primer concepto es el concepto de las personas o las piedras, o sea, ¿qué vale más? Las piedras o las personas y todo esto entra en el, la cubeta de, uh, de, los, de los textos académicos que básicamente dicen que la preservación no es sustentable porque eleva el precio del, de, del de, o sea, de la ciudad, y entonces, claro, con tantas leyes y tanta preservación, y, y no, no solamente de preservación, ¿eh? incluso con el tema de sustentabilidad, pues ahora hacer un edificio que consume menos energía, que en muchos lugares del mundo ya es ley, pues lo único que está haciendo es de que cada día un departamento para que un ser humano viva cada día es más caro, uh -huh. mientras que la industria automotriz pues un coche cada día es mejor y cada día es más barato. Claro. Eh, no hemos logrado como humanidad ver, o sea, en, hacer este punto de encuentro entre lo deseable en preservación, en sustentabilidad ambiental o en sustentabilidad social eh, y el y, el, y, y, y pues y la accesibilidad a la vivienda, eso es como un paquete, ¿no? Ajá. Y luego, así como para complicar este paquete, está el paquete del dinero. Y entonces, eh, pues eh, pareciera que hay lugares en el mundo donde está muy claro cómo la inyección de, de capital en la ciudad tiene unas consecuencias muy negativas para la misma uh -huh. y entonces hay toda una serie de instrumentos para paliarlas que en nuestro contexto no existen, uh -huh. no hay control del valor del suelo, Exacto. no hay control de que si yo tengo un segundo, tercero, cuarto, quinto bien inmueble entonces ya estoy invirtiendo y entonces estoy haciendo negocio con la ciudad, <coughs> debo de tener otro tipo de, 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 de imposición que alguien que solamente está utilizándola para vivir. Eh, cosas que quedan muy claras en la ciudad de París, cada día es más caro vivir porque hay un jet set internacional que quiere tener su pie de tierra y eso expulsa a los habitantes. Como que aquí apenas vamos en este camino en pañales, ¿no? Sí. Eh, y, el, y, el, y, el, y la parte más grande eh, a nivel macroeconómico global son las famosas fibras, ¿no? En inglés los reeds, uh -huh. en donde como los fondos de inversión de todo el mundo tienen más dinero de lo que valen todas las bolsas del mundo, tienen que buscar dónde invertir su dinero. Y en el momento que, se, que existe esta figura legal del fideicomiso de bienes raíces, uh -huh. el bien raíz que tiene que ver con todo esto que tú dijiste de cómo una persona entiende su patrimonio y la habitación de Choca se convierte en una mercancía okay. que solo cheque, eh, 60 mil millones de euros para comprar un fondo de inversión, pues, cientos de departamentos, ¿no?, en una sola transacción. Entonces, cuando la ciudad se vuelve una mercancía, eh, pues tiene estos problemas y, y cómo eso se, se, se genera con este primer paquete que platicábamos. Entonces, ¿tú cómo ves eh, el dinero, el capital... E incidiendo tanto en, en el interior del estado de Jalisco como en la ciudad de Guadalajara y, y dónde quedan a final de cuentas por pues, las personas en esta danza.
2: Ay, me dejaste la pregunta más difícil. Al
0: final. <risa> al final.
2: Ay no, ya no, aquí terminamos la entonces. No, este, a ver, yo primero, tratando como de aclarar cosas, ¿no? ¿Quién forma la ciudad? la gente, ¿no? La comunidad. ¿Quién ve por esa ciudad? ¿O quién tendría que ver por esa ciudad, no? Entendiendo que nosotros como, como ciudadanos o como eh, personas que estamos dentro de, de, un, de un elemento, pues tendríamos que tener como... O sea, tendríamos que ser los, los más importantes, ¿no? Y creo que al final somos los, los últimos de tener esa importancia. Pero creo que nosotros mismos lo hemos hecho así, ¿no? O sea, no crear comunidad, el no entender que las ciudades están hechas para las comunidades y de repente dejar a otros entes que vean por alguien más. A lo mejor esos entes, que puede hacer...? Eh, eh, otras, o pueden ser instancias o pueden ser, eh, eh, pues sí, como, pues sí, y, y al final son departamentos o instancias que son las que nos ayudan a que esta ciudad pues se mantenga, ¿no? Eh, ¿Yo qué he visto? A ver, El que nosotros como ciudadanos o como, o como tenemos todo, tenemos muchas cosas que hacer o debemos o tenemos como mucho trabajo por hacer, ¿sí? el cual no hemos hecho, sí pero si, no es, si nosotros no lo hacemos o si nosotros no nos unimos, pues no vamos a, bus o no vamos a tener eh, estas alternativas de lo que nosotros estamos buscando para un bien común, que al final creo que el bien común entonces pues es el que buscaríamos todos en una sociedad, aunque a veces no pasa así, ¿no? Uh -huh. Este, um, Pero bueno, al final la comunidad es importante, la cual no es tomada en cuenta, eso es otra cosa, pero no es tomada en cuenta porque necesitamos hacer nosotros ciudadanos que nos tomen en cuenta, ¿no? Y luego, um, al final, bueno, como vivimos en esta sociedad, en un lugar donde tenemos... Eh, entes que, que nos rigen, que nos gobiernan, que son nuestros representantes, pero yo no sé si estos representantes al final en nuestra legislación nos conte contemplen esas necesidades que tenemos, ¿no? O sea, que creo que es ahí donde vuelve a desfasarse y más que a veces venimos con legislaciones como muy añejas, ¿no? Y vuelvo o me voy al principio. La ciudad está viva pero está muy acelerada, o sea, viene con un acelere impresionante que de repente no nos da la, 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 hasta la oportunidad como de, de, de reaccionar ante las cosas que están pasando. ¿no? Al final el capital pues es importante, si una ciudad no es económicamente activa pues es una ciudad que no que muere, sea, que muere ¿no? entonces creo que aquí es donde viene el tema que no hemos podido como tejer, ¿no? O sea, ¿cómo tendríamos que estar todos trabajando por un bien común? O sea, la comunidad, que entiendo o yo entendería o yo estoy de la parte de que no debemos hacernos escuchar. Y luego, quien nos debe de escuchar? Pues son esos representantes que están arriba y que son los que hacen las, las legislaciones o que rigen la ciudad, ¿no? Y, obviamente, hay más actores que inciden en el desarrollo de la ciudad, ¿no? Entonces, no hemos encontrado como ese equilibrio, ¿no? Entonces, sí preocupa al final, y, y estamos condenados a repetirlo, y ha pasado en estos grandes rompimientos en los que viene, pero yo no sé si este rompimiento se tiene que dar para poder dar el siguiente paso.
0: Sí, bueno, pero, pero iríamos un poco tarde.
2: Sí, pues siempre, lamentablemente, siempre estaremos. siempre estaremos tarde, ¿no? Pero yo creo que si se nos da esta oportunidad de, 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 de entender la ciudad eh, en ese sentido, digo, o sea, yo, y también inicié diciendo, ¿no? O sea, yo antes veía pues, la conservación del patrimonio, un elemento, y luego, bueno, bueno ya lo vi más a nivel urbano, y, y en este momento, o sea, más que la conservación, poco se da aunque haya legislación y todo, o sea, sí se da, pues, pero vienen otros elementos en los cuales hace seis años no estábamos pensando en que se iban a dar, porque perdimos de vista la evolución de la ciudad, que la ciudad estaba viva, entonces empezamos a ver desarrollos que tienen que ver con la economía y demás. O sea, yo lo, al final lo que creo es de que nuestra ciudad no está, pues como todas, ¿no? o, sea, o muchas, ¿no? No, no ha estado como muy bien... Um, Cómo diré, como planteada o ordenada, lo que te decía hace un rato, o sea, a ver, bueno, yo no sé, por parte de los gobiernos municipales, qué aportan, o sea, no solamente que te generen coeficientes de edificación y de, de ocupación y de utilización en un predio, sino aparte, o sea, ¿qué más te dan?, o sea, o qué recibe la ciudad a cambio de todo eso, ¿no? O sea, lo estamos hablando, o sea, en estos momentos que nosotros empezamos a, a, o empiezan a llegar elementos de inserción de nueva arquitectura con varios edificios dentro de estos polígonos de protección, una parte que hemos estado viendo tiene que ver con la sustentabilidad del mismo edificio, ¿sí? Que ya, o sea, ya no tendría que ser como una ley, o sea, tiene que estar dentro de los de todos los proyectos tiene que ser un edificio sustentable sostenible al igual que el patrimonio preexistente ¿no? y entonces estamos hablando de este patrimonio que bueno o sea si debe de ser sostenible pues tenemos que darle como esta oportunidad de qué más se puede hacer entonces son dos elementos que se vuelven pues que son parte de un, de un mismo tejido que son completamente diferentes pero están unidos pero al final como las venitas o, o lo que los une, pues es el espacio. Por ejemplo, yo vivo el espacio público. ¿Quién se preocupa por el espacio público? Más que allá de ciclovías, más que allá de... O sea, ¿dónde están? O sea, este lugar donde quieres caminar, o donde buscas caminar, o donde te, te llega al encuentro de esta evolución de esta misma ciudad, ¿no?
0: Claro, es muy profundo lo que dices este, de esto de que vamos tarde. En la ciudad, pues, es un aditamento con, tan complejo, ¿Sí? un dispositivo, pues, yo creo, de los dispositivos más complejos que ha hecho la humanidad, que siempre vamos a ir tarde. Y probablemente ese entendimiento, bien lo decía San Agustín en La Ciudad de Dios, pues tenemos que con mucha humildad saber que lo que hagamos lo estamos haciendo mal, ¿no? Y, y realmente entender que todas nuestras acciones debemos de dar ese paso extra de la belleza eh, para tratar de paliar lo que pues... Vamos a hacer mal porque somos humanos, sí. eh, pero no no dejar ir este todo esto. Creo que nos dejas un gran aprendizaje, Violeta. Muchas gracias.
2: No, Leo, pues gracias a ti. Digo, esto nos da para mucho y de repente, bueno, nos apasionamos en el tema, ¿no? Ajá. Y más, pues compartir experiencias, a lo mejor pocas o muchas que pueda haber, pero que nos sirvan para otros lados, ¿no? Claro. Y que... O también aprender de otros lugares, ¿no? O sea, no ir tarde, aunque es inevitable, pero al menos entender qué es lo que pasa o cómo pudiéramos tener estas líneas en las que pudiéramos abordar para que no sea tan fuerte en los impactos en nuestra comunidad y en nuestra sociedad.
0: ¿no? Exactamente. Y obviamente, bueno. <risa> y obviamente
2: en el patrimonio. Y obviamente en el patrimonio.
0: <risa> claro. Bueno, pues este, muchísimas gracias a todos por habernos seguido en esta conversación. Eh, y nos vemos a la próxima.
2: Gracias.
1: El entretejido entre el patrimonio histórico y la construcción de ciudad genera muchas preguntas y cuestiones que sostienen un diálogo constante, del cual este podcast es tan solo un fragmento. Cerramos este número recopilando cuatro puntos clave de esta charla entre Violeta y Leonardo. Número uno, la disciplina de la conservación está preguntándose todo el tiempo cuál es el patrimonio que hay que conservar y bajo qué criterios la inclusión de la voz de las personas que habitan y circundan el patrimonio histórico como parte de estos criterios es uno de sus grandes retos en la actualidad. Número 2. Por ello, la comunidad y la ciudadanía es vital en la construcción y cuidado de la ciudad, así como la necesidad de generar espacios de diálogo y participación para buscar el bien común. Número 3. Es necesario repensar y adaptar la legislación urbana, considerando la evolución de la ciudad y los nuevos desafíos como la integración de edificios sustentables y la atención al espacio público. Número 4. Encontrar un equilibrio entre la preservación del patrimonio, el desarrollo económico y la sustentabilidad ambiental y social requiere de una visión integral y colaborativa, resiliente y flexible, que supere la prueba del tiempo, de los cambios sociales y políticos, pero que al mismo tiempo pueda adaptarse a nuevas voces y perspectivas y seguir creciendo de manera inteligente con las ciudades y sobre todo con las personas que la habitan. Agradecemos a Violeta Ponce por su participación en este podcast y a ustedes por acompañarnos en este diálogo por la arquitectura y el patrimonio. No te pierdas nuestra siguiente entrega. Hasta entonces.
0: Esperamos que te haya
1: gustado mucho este episodio. Si a ti te
0: encanta el diseño tanto como a nosotros, no olvides suscribirte a nuestro podcast En Relación Constante. También nos puedes encontrar en redes sociales como Estudio 3.14 o visitar nuestra página web www.e314.mx Ahí encontrarás mucha más información acerca de este episodio. Y sin más que decir, nos vemos hasta la próxima.